0: Godmorgen eller god formiddag skal jeg måske sige. Rigtig godt at være her i formiddag, og vi glæder os her på Nællingens Bokshæde virkelig meget til at se hver eneste af jer på søndag, enten kl. 9.30 eller kl. 11.30, til en af vores fysiske gudstjenester. I formiddag vil jeg gerne tale om diakoni, og jeg har valgt at give min bredden titlen. Ansigt til ansigt med det gudsskabte menneske. Jeg vil gerne tale om diakoni. Diakoni er, når vi træder i karakter som næstekærlige mennesker og bruger vores evner på at hjælpe andre og medvirke til at forbedre deres livskvalitet. For mig kan man sige det ganske kort, Diakoni handler om at formidle Guds kærlighed i ord og i gerning. Bibelen den er klar, når den taler om kirkens opgave, så er det at forkynde om den opstandende og altid nærværende Jesus Kristus og drage omsorg for medmennesker. De to kan ikke skilles af. Den italienske munk fra det 12. århundrede, Franz Assisi, han siger det på den her måde. Forkynd evangeliet om nødvendigt med ord. I formen vil jeg ville gerne, at vi skal læse Lukas kapitel 10, en meget kendt historie, der handler om den barmhjertige samaritan. Jeg har for et halvt år siden prædiket ud fra teksten her, men i går, da jeg forberedte mig til i dag, der så jeg noget andet i teksten. Og sådan er det jo med Bibelens tekster. Det er som at løfte en diamant op, og man kan se den fra forskellige sider, og pludselig, når man lige vinkler den lidt, så får man noget helt nyt ud af det, man har læst tidligere. Og jeg vil gerne, at hvis ikke du har Bibelen og følger med, så sæt dig bare stille og roligt og lyt på, når I læser teksten højt for os. Der står således, en mand var på vej fra Jerusalem ned til Jericho, og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham. Så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præsten samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde David, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medyndt med ham, da han så ham. Og han fik medønsk med ham, eller undskyld, han, han fik med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin, han så og forband dem, løftede ham op på sit dyr og bragte ham til et herregård og sørgede for ham. Næste dag tog han to denar frem, gav verden dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre synes du var næste for ham. Den lovkyndige svarede, han som viste barmhjertighed, og Jesus sagde, gå hen og gør lige så. Amen. Den kristne menighed har tradition for at tage sig af det enkelte sårbare menneske og for at tage samfundsansvar at have ansvar for de små og hjælpeløse, at give sultne mad, at besøge ensomme, at lytte til trætte og tyngede mennesker, at besøge folk i fængsler, at vi viser solidaritet med den nødstede. Det er det, som vi i, k- i kirkens sprog kalder diakoni, som egentlig bare er et ord for at tjene. Diakoni handler... Egentlig om at formidle Guds kærlighed i ord og gerning. Diakoni er ikke et eller andet tilvalg i kirken eller tjenesteområdet, som tager sig af det. Det er ikke noget, man kan vælge fra eller til. Diakoni udspringer af evangeliet. Det er en livsform at få øje på hinanden på vejen og blive bevæget til handling. Det er altså ikke noget, som vi kan lægge ind som en kirke, som en program, der foregår torsdag eftermiddag eller tirsdag eftermiddag. Diakoni er en livsform, langt mere end noget program. Jesus, han underviser dine disciple en sidste gang, inden han gik til Jerusalem og skulle lide korsdøden. Så kalder han sine disciple sammen og siger til dem de her ord. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Jesus har på vej væk fra disciplerne på det her tidspunkt. Og op til det her tidspunkt, der har alle i Jerusalem kunne finde ud af, hvem der var Jesu disciple. Ved simpelthen at se efter, hvem var det, der fulgte efter Jesus fysisk, mens han gik her. Hvem var det, der sad til hans undervisninger? Hvem var det, der fulgte ham? Men Jesus han siger, nu kommer der en ny tid, hvor jeg ikke længere vil være her. Så skal folk i hele Israel kunne se, at de er mine disciple. Ikke ved en fysisk efterfølgelse, men ved at se ind, i jeres fællesskab, og se, hvordan I elsker hinanden. Det er ikke en hvilken som helst slags kærlighed, Jesus taler om. Han siger, som jeg har elsket jer. Rigtig mange mennesker har deres egen definition på, hvad kærlighed egentlig er, og hvordan den kommer til udtryk. Men Jesus siger til sine disciple, I skal elske hinanden, ikke med en hvilken som helst slags kærlighed, men I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer. Og det gik disciplerne ud og gjorde. Og resten, det er kirkehistorie. De tog sig af de syge, de tog sig af de ensomme. Og hvis man i kirkens første tid havde prikket en af Jesu efterfølgere på ryggen og spurgt ham, hvorfor gør I alt det her for de svage i samfundet? Så ville de have sagt, som apostlen Johannes, vi elsker, fordi han elskede os først. Vi har smagt Jesu kærlighed. Derfor kan vi kun blive formidlere i ord og i gerning af den samme kærlighed. Den første kirke var så fantastisk til diakoni, at på et tidspunkt i år 200, der siger kejseren, Rom, der sender han et dekret ud til alle hans embedsmænd i den romerske rige, at alle embedsmændene skulle efterligne den kristne omsorg. Det kunne man ikke gøre på det tidspunkt. De kristne de var drevet af et andet stof. De havde mødt den opstandende Jesus Kristus. De havde erfaret hans kærlighed på en sådan måde, at de ikke kun andet end at give den videre. Den første kirke, Der var kærligheden et kendetegn. På mange måder, så var den organiseret diakoni, helt op til middelalderen, den katolske kirkes struktur, måden de arbejdede på. Men ved reformationen så sker der en stor omvæltning i forhold til diakoni. Fordi kirkens økonomiske grundlag for at drive diakoni, overdrages til staten. Dermed var det kongens ansvar at drive hospitalvæsenet og omsorgen for de fattige. Og i dag der bor vi i et af verdens bedste velfærdssamfund. Men det er det til trods, så er der desværre nogen, som falder uden for systemet. Nogen, som systemet ikke opdager eller er opmærksom på, og her har vi et ansvar som kirke for at hjælpe. Jeg vil gerne nævne to ting i formiddag. Vi skal tage med os fra teksten ud fra Lukas kapitel 10. Og den første handler om manden, som blev overfaldet af røverne. Der står i vers 30, en mand var på vej fra Jerusalem ned til Jericho og faldt i hænderne på røverne. De trak tøjet af ham, slog ham og gik så. Den her mand, der står, han blev efterladt halvdød, i live, men ikke helt. I live, men ikke helt. Hvad er det i dag, som kan frarøve mennesker, deres livskvalitet? Og efterlade dem i en periode i livet, forslået og uden evne til at stå op og vandre. De kan være i live, men ikke helt. Kan det være de 350.000, som er ensomme i svær grad? Kan det være være tredje dansker, som får en psykisk sygdom i løbet af livet. Der slår dem ud for en periode, og de har ikke evnen til at stå op selv og klare dagligdagens skørmål. Kan det være de 57.000 danskere, som hvert år udsættes for fysisk vold i et par forhold? Eller kan det være de 10.000 familier, som hvert år bliver splittet på grund af en skilsmisse? Eller kan det være de 11.400 kvinder, som bliver voldtaget eller forsøgt voldtaget hvert eneste år? Hvad er det i dag, som frarøver mennesker deres livskvalitet og efterlader dem i en parentes i tilværelsen, Hvor de ikke evner at gøre selv det, de plejer at kunne. Diakoni er ikke et tilvalg i kirken. Det er ikke noget, vi enten kan være med i eller ej. Diakoni udspringer af selve evangeliet. Det er en livsform at få øje på hinanden på livsvejen og blive bevæget. Til handling. Bibelen siger det på den her måde. En ren ægte gudstyrkelse er for Gud, hvor far, at tage sig af faderløse og ænger i deres nød og bevare sig selv uplettet af verden. Jeg lavede et gang et bibelstudie over de her grupper, som Gud på en helt særlig måde har for øje der er nemlig en bestemt målgruppe der fra første Mosebog til den sidste bog i Bibelen får en særlig opmærksomhed fra Guds side. Det er de fremmede, de fattige, de faderløse, enker og den svage. Esajas bog siger det på den her måde: "Den faste jeg ønsker, det er at løse ondskabens lænker og springe et spænd." at sætte de undertrykte i frihed, og at du glæder, at du har glæder til den øjne, og ikke vender ryggen til din egne, ligesom mærke til løftet, der er forbundet med netop at række ud til de her målgrupper. Der skal dit lys bryde frem som morgenrøden, og dit sår skal hurtigt læges. Din retfærdighed går i spidsen for dig, og Herrens herlighed er bag dig. I live, men ikke helt. Det var det, den her mand oplevede, da han blev overfaldt af røverne. Har du prøvet at være i live, men ikke helt? Lad os prøve at kigge på historien endnu en gang. Fordi der kommer tre personer forbi den her mand. Deres baggrund og deres uddannelse var vidt forskellige. Men en ting, de havde fælles, det var, at de fik øje på den her mand, der lå forslået og halvdød. Der står således, tilfældigvis kom en præsten samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en der kom til stedet, og så han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medyng med ham, da han så ham. Det andet, jeg gerne vil sige her i formiddag, det er, se en gang til. Se en gang til. Medmenneske, det bliver vi i det øjeblik, man får øje på hinanden og kan se, hvordan vi kan hjælpe hinanden. Den jødiske filosof Emanuel Levinas, han siger det på den her måde. I mødet med den andens ansigt, bliver vores menneskelighed til. Den største, sind, den største synd, det er at se et andet mennesket ind i ansigtet, og så gå videre, som om intet var hent. Mennesker er altid mere end det, du umiddelbart ser. Mennesker er altid mere end det, du umiddelbart ser. Jeg kan godt lide det her ord. Respekt. Respekt er latin. Re betyder igen. Spekt betyder at se. Så respekt det betyder se endnu en gang. Og det er så vigtigt i mødet med mennesket, at vi har respekt for mennesket, at vi ser dem mere end det umiddelbart er. Hvad ser du? Hvad ser du, når du møder narkomanen? Hvis du ser godt efter, så er det mere end narkoman. Så er det et menneske, der er skabt i Guds billede, der har problemer med stoffer. Hvad ser vi, når vi møder alkoholikeren? Hvis vi ser efter en gang til. Jo, vi ser et menneske, der er skabt i Guds billede, der har problemer med alkohol. Vi ser mere end en alkoholiker. Vi ser mere end en argoman. Vi ser noget andet. Fordi vi har respekt for mennesket. Vi ser dem mere, end de umiddelbart ser ud. Vi ser en gang til. Jeg kan godt lide den her fantastiske beretning i Johannes kapitel 8, hvor Jesus møder en kvinde, der er blevet i fast gerning i ægteskabsbrud. Og historien den lyder på nogenlunde den her måde her, som vi hurtigt genfortalte, at de jødiske ledere kom og smed den her kvinde foran Jesus, og så siger, Mose lovgiver ret til at stene den her slags kvinder. Kan høre fra akten? Og Jesus sætter sig ned og begynder at skrive på jorden. Og så siger han, den som er uden synd, kaster den første sten. Og så dafede de ældste ligesom af først. Og til sidst, så var der ikke nogen. Men så står der det her fantastiske, at Jesus rettede sig op. Og så vil jeg godt lige, at vi pauser op i den her beretning her. Fordi på, på græsk, der er der i den danske bibel, der er der røgnet et ord ud. Og det er Teumaja. Fordi det betyder ganske enkelt at se. Det står i den engelske oversættelse, King James oversættelse. Det, der egentlig skal stå i 8, kapitel 8 Johannes evangelie, det er i vers 10. Jesus rettede sig op, ser på kvinden og siger, kvinde, hvor er de, der fordømte dig? Hun svarede, herre, der er ingen. Så sagde Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu er ikke mere. Det vi skal lægge mærke til her i den her beretning, det er, Jesus så hende ind i øjnene. Der er ikke noget, som kan frigøre som noget, det er noget fulde blik. Jesus talte ikke bare til hende. Han ser hende ind i ansigtet og siger, heller ikke jeg, Alle mennesker er skabt i Guds billede og fortjener den dybeste respekt. Alle mennesker er skabt i Guds billede og er værdige til at tage imod Guds kærlighed. De er værdifulde. Derfor skal vi møde mennesker med respekt. Selvom der kan være noget på overfladen, der kan virke irriterende og træls, så lad os se en gang til. Lad os se en gang til. Ansigtet hos et andet menneske fremtvinger ansvarlighed. Ansigtet insisterer. Du kan gøre et menneske lykkeligt ved at se dem ind i ansigtet. Og få et menneske til at føle sig værdiløs ved ikke at se dem i ansigtet. Derfor er det nødvendigt at møde mennesker med et levende, have et levende møde, og vi har øje for hinanden, og vi ser hinandens liv på tværs af forskellighed, på tværs af nederlag. Og på tværs af, at tingene kan være så anderledes, at vi ser dem. Jeg elsker det her med Jesus. Han ser hende og siger til hende: Wow, der er noget i blikket. Jeg kom til at tænke på i går aftes, da jeg sad og mig. At Jesus på et tidspunkt i starten af hans tjeneste, der er han i Genesis og og går bare rundt der. Og så står der i Markus-evangeliet. Der så han Simon og Andreas, og så siger han, følg mig. Og Simon og Andreas, de lod garnene blive og fulgte ham. Lidt senere, så står der, så gik Jesus fra det sted, hvor han var. Der så han en toller, Matthæus, og sagde, følg mig. Og han efterlod regnskabsfriken bøgerne og fulde Jesus. der er noget, når vi begynder at se mennesket. Jeg husker i de år, jeg var lærer på efterskolen Alterna, hvor vi sendte missionsteam ud i hele verden. Der var det fantastiske rejse med det her team af unge mennesker, og pludselig så var de i omstændighederne, som var meget anderledes end det, vi oplevede til hverdag. Og når de så det, så var der flere af dem, der oplevede Guds kald. Men det var da de så det, da de eksponerede sig selv for de der omstændighederne, for de der situationer, for de der mennesker, så brugte Gud det, de så til at kalde. der er det også i vores liv. Så derfor skal man aldrig undervurdere en enkel vandring ned til Geneseretssøen. Der er måske mere i det. Det var det i hvert fald for Simon og Andreas. De blev kaldet af Jesus selv. Og vi har her i foråret, her, her har vi haft nogle enkelstående events med kylling i kaj og, og deller. Og jeg blev spurgt, jamen bader det her noget at have sådan event i ny og næ? Og, hmm, bader det noget? Og lige i den der periode, der sagde Guds ånd til mig, Rune, undervurder aldrig en enkelt gang ned til Geneserets Når vi laver det og møder de mennesker, vi har mødt, så kan Gud pludselig bruge det, vi ser, til at kalde dig. Wow! I vers 33, der læser vi tilbage til teksten her. De her powerpoint, de er kommet i en helt skød rejefølge her. Det beklager jeg virkelig. I vers 33, jeg håber, I følger med alligevel. I vers 33, der står der, men en sametaner, som var på rejse, kommer I hen til ham, og han fik medynk med ham. Da han så ham, da han så ham, der vækkes følelserne til livet. Da han så han gik hen og hældte olie og vin i hans sår, forbandt dem, løftede op på sit ridedør, og pragte ham sit herbær og sørgede for ham. Det tredje og det sidste, jeg godt vil sige, det er, Jesus siger, gå i hen og gør lige så. Som ham. Gå hen og gør lige så. Og så kan man tænke, hvad gjorde han? Punkt et. Han så og blev bevæget. Punkt 2. To, han tog kontakt til ham, som var i live, men ikke helt i live. Han gjorde ikke som præsten, der så og gik forbi. Han gjorde ikke som levitten, som så og gik forbi. Men han tog kontakt. Nogle gange kan vi have en lille smule svært. Jeg selv kan have en lille smule svært ved det. Fordi det kan jo være, at der er andre, der tager sig af ham. Men Jesus siger, gå nu hen og tag kontakt. For det tredje, så gav sig det, han trængte allermest til. Hvad gør man ved en mand, som er forslået, ligger og bløder? Jo, man forbinder hans sår. Det kan være en anderledes ting, du skal gøre, hvis du sidder med et menneske, der har en psykisk smerte. Men giv mennesker det, de trænger allermest til. Kærligheden er altid situationsbestemt. Man kan ikke sige en ting af kærlighed. Jeg kan godt lide at blive kløet oven i, i hovedbunden. Det, så oplever jeg simpelthen kærligheden så tæt på men for andre vil det være en kæmpe irritation at blive kløet i hovedbunden. Hvad kan vi lære af det? Jo, kærlighed er situationsbestemt. Alt efter, hvordan du er vant til at modtage kærlighed. Og kærlighed er også situationsbestemt, når vi har med vores medmennesker at gøre. Det, som han trængte, det fik han. Og for det fjerde, så gav han, som han uden at forvente, at det blev gengældt. Og så siger Jesus de her ord: "Gå hen og gør lige så. Diakoni handler i sin essens om at formidle Guds kærlighed videre til et andet menneske i ord og gerning. Det er ikke et program." Det er ikke en aktivitet, vi gør. Det er udspringer af evangeliet. Det udspringer af evangeliet. Det var det, Jesus sagde til sine disciple. I skal elske hinanden sådan, som jeg elsker Ja. Galaterbrevet, kapitel 5 og vers 6, der vil jeg afslutte. Der står der således, For i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej. Om man har været kristen i mange år, eller man har været kristen i få timer. Om man er fra Afrika eller man er fra færøerne. Der er én ting, der gælder. Det er tro virksom i kærlighed. Skal vi bede sammen? Himmelske Far, vi takker dig, fordi du er vores barmhjertige samaritan. Du så, hvordan vi, lå. vi var i live, men ikke helt. Tak, fordi du ikke gik forbi, men tak, fordi du kom os i møde. Du gav os det, som vi trængte allermest til. Og du gør det uden at forvente noget tilbage. Tak fordi du ser de mennesker, som sidder ude og lytter med og ser med i formiddag. Tak fordi du kender os. Og du kender vores familier og de sammenhæng, vi bevæger os i til daglig. Tak fordi vi som kirke må få lov at blive en kirke, der rækker ud og formidler din kærlighed i ord og i handling. Tak, fordi vi må få lov at møde hver eneste menneske på vores vej med respekt. Og ikke bare se det der umiddelbare, men lige se lidt længere og se, at hver eneste menneske, du sender på vores vej, er skabt og er værdig til at modtage din kærlighed og din nåde. Tak, fordi du vil hjælpe os til at sende mennesker det nådefulde pligt, som du sendte kvinden, der var grebet i utugt. Hjælp os ikke at løfte pegefinger, fordi det er ikke det, vi har brug for. Men far, hjælp os at se mennesker med nådens blik og med kærlighedens blik. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Amen.